0: solamente a los hermanos presentes, sino también a todos los hermanos que están conectados en este momento, personas invitadas que están con nosotros en las redes. Que Dios les bendiga y que podamos tener un buen tiempo en esta tarde con su palabra. Amén. Ese es nuestro propósito. Dios se ha revelado a nuestras vidas, mi amado hermano. Dios se ha revelado como un Dios personal de ese fundamento de ese principio bíblico es que hemos partido desde la última vez que estuvimos con ustedes y que el Señor nos dio la oportunidad de iniciar una serie de mensajes donde nosotros entendemos que la palabra de Dios nos nutre con toda la riqueza de su carácter para que nosotros podamos conocerle a Él en toda su dimensión, en toda su profundidad en toda su anchura en toda su altura como la palabra de Dios nos dice pero que de igual manera nosotros también sepamos responder a su carácter en la medida en que lo vemos a él descrito en su palabra y ese es el principio fundamental que está detrás de esta serie que nosotros podamos conocer a Dios tal como él se revela y que nosotros podamos responder a su carácter responder a su persona en todas sus características yo no sé si usted se acuerda muy posiblemente todos los matrimonios que estamos aquí en esta tarde conocemos el nombre de Gary Chapman, ¿verdad que sí? ¿Usted se acuerda del título de ese famoso libro de Gary Chapman, Los Lenguajes del Amor, ¿verdad que sí? ¿Usted recuerda ese libro? Los Lenguajes del Amor. Creo que eran cinco lenguajes del amor, ¿verdad que sí? Los cinco lenguajes del amor. ¿Mm? ¿Y cuál es la premisa del autor aquí en este libro? Que si usted y yo queremos relaciones plenas con nuestros cónyuges, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Tenemos que buscar hablar el lenguaje de amor de quién? ¿De quién? De la otra persona, ¿sí o no? Tenemos que buscar hablar el lenguaje de amor del otro. Tenemos que buscar hablar el lenguaje de amor de nuestro cónyuge. ¿Usted no se acuerda de eso? ¿Quiénes son los que han leído ese libro esta tarde aquí? Todos los matrimonios. De alguna manera hemos sido expuestos a ese maravilloso material. Y nosotros crecimos a la luz de ese principio. Aprender a hablar el lenguaje de amor de nuestros cónyuges. No el lenguaje de amor mío. Hablar el lenguaje de amor que me caracteriza y que me satisface ¿eh? es una responsabilidad de quién? De mi esposa. Pero mi responsabilidad es aprender a hablar el lenguaje de amor de ella. mi hermano, usted y yo estamos llamados a tener una relación personal e íntima con el Dios que se ha revelado en la Palabra, ¿sí o no? De manera que nosotros tenemos que hablar el lenguaje de Dios para poder amarle. Tenemos que amarle conforme a lo que Él ha declarado en Su Palabra. Nosotros tenemos que amarle no conforme a mi voluntad, no conforme a mis preceptos, como yo entiendo que debo amar a Dios. Es como Él ha dicho en Su Palabra que yo debo amarle. De manera que este principio, o esta serie de versículos, Parten de esa verdad, nosotros conocer a Dios en todo su detalle, en, en toda su riqueza, cómo Él se manifiesta en, la, en su palabra, en su revelación, como un Dios personal para eso, para que yo pueda amarle, para que yo pueda conocerle y en ese proceso yo pueda crecer hasta la plenitud de la estatura de su Hijo que se ha revelado como el Dios encarnado. De manera que, mi amado, todo encaja en el propósito de que nosotros tengamos una relación personal con nuestro Dios. Y ese Dios se ha revelado a nuestra vida como eso, como un Dios personal, porque Él, de manera primaria, es persona. Y yo quiero que nosotros tengamos esto claro de igual manera, porque Dios no hizo, escúchame bien, mi amado hermano, Dios no hizo un esfuerzo por adaptarse a nuestra condición de persona al él revelarse como persona Dios nos creó a su imagen y semejanza y consecuentemente somos personas ¿se entiende eso? ¿usted ha escuchado la frase pienso, luego existo? ¿usted ha escuchado esa frase? ¿Eh? a lo mejor la ha escuchado en latín cogito ergo sum ¿quién ha escuchado esa frase? de René Descartes ¿Eh? esa frase es conocidísima pienso, luego existo bueno, pues mire, es más o menos eso Dios, luego la persona ¿Sí o no? Es así, mi hermano No es al revés Dios nos ha revelado en su palabra como una persona Porque nosotros somos persona Nosotros hemos venido a ser persona Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza De manera que todo este fundamento introductorio Que yo he querido enfatizar en lo cual he querido hacer énfasis tiene un sentido y es que usted y yo entendamos que la manera en como nosotros correspondemos a quien amamos es cuando le conocemos es cuando conocemos todas sus características y entonces intencionalmente vamos respondiendo a cada una de esas características para que esa persona amada a esa persona que yo digo amar realmente se sienta correspondido en todos los aspectos de, la, de las características de su persona es un deleite, es un gozo, es una bendición plena, saber que en su palabra está revelada toda la riqueza descriptiva de nuestro Dios, en todo su carácter multiforme, para que nosotros podamos corresponder a Él. Y ese es el sentido, ese es el propósito de esta serie. Nosotros, el, la vez eh, pasada, la oportunidad pasada, que fue de gran bendición para nosotros iniciar este estudio, comenzamos viendo... ¿Cómo responder al carácter perdonador de nuestro Dios? ¿Cómo responder al carácter de un Dios perdonador? ¿Mm? Hoy nosotros queremos ver cómo responder al carácter justo de Dios. Cómo nosotros correspondemos, cómo nosotros complacemos el carácter de un Dios justo. Y mire mi hermano, nos tomaría varios mensajes a hablar simplemente de la característica de la justicia de Dios. Pero nosotros queremos circunscribirnos hoy al Salmo 71. Salmo 71 está repleto, está saturado de referencias acerca de la justicia de nuestro Dios, acerca de un Dios justo. Y es pertinente que partamos de ese salmo. Es posible que vayamos a hacer algunas referencias, eh, ¿cómo se llama? Adicionales acerca de otros textos bíblicos que nos hablan acerca del Dios justo. Pero vamos de manera primordial a partir del Salmo 71 para ver esas características de un Dios justo. Yo quisiera entonces que usted me acompañe allí al Salmo 71 y nosotros podamos leerlo. Yo quisiera que usted se ponga de pie, por favor, junto conmigo. Yo lo voy a leer, pero yo quiero que usted y yo estemos de pie delante de la Palabra de Dios. Dice allí el Salmo 71 desde el verso 1, «En ti, oh Jehová, me he refugiado». No sea yo avergonzado jamás, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria. Todo el día, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo Dios lo ha desamparado. Perseguite y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío. Acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia de la tuya sola. Oh Dios, «Me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida». Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh Santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Por cuanto han sido avergonzados... Porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Padre amado, Dios del cielo, gracias por tu palabra, gracias por el detalle, oh Señor, que ella contiene para describirnos tu persona, para describirnos tus características. Gracias porque hemos sabido, oh Señor, por la revelación de tu Santo Espíritu, que tú has hecho esto, oh Señor, para que nosotros te conozcamos para que nosotros lleguemos a un entendimiento suficiente acerca de tu persona. No llegaremos, oh Padre amado, esa es nuestra plena convicción, no llegaremos a conocer la definición última de tu persona. Tú eres un Dios infinito, pero tu palabra, oh Dios de la gloria, nos revela características suficientes para nuestras vidas. Y nosotros queremos partir de ellas en esta noche Y en todas las posteriores oportunidades que tú nos concedas Para escudriñar tu palabra Y para conocerte, oh Señor, a fondo a través de ella Bendícenos en ese propósito En el nombre de Cristo Jesús Amén Pueden sentarse, mis amados Ustedes y yo sabemos Por lo que hemos eh, estudiado a través de todo el texto bíblico que el concepto de justicia el concepto de justicia con el cual la palabra de Dios define el carácter de nuestro Dios es un concepto primario fundamental y definitorio en toda la palabra de Dios en todas las escrituras desde Génesis desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vemos a nuestro Dios siendo descrito como un Dios justo. Y allí en Génesis capítulo 18, verso 25, nosotros vemos a Dios revelándose a su pueblo como juez de toda la tierra con la capacidad de hacer lo que es justo. Por tanto, mi amado hermano, el impacto de esta característica trasciende no solamente al creyente, no solamente al creyente, no solamente impacta la vida del creyente, usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo nos dijo que nosotros, lejos de eximirnos de hacer juicios, estábamos llamados por su palabra a hacer juicios de qué tipo, juicios justos, ¿sí o no?, ¿usted recuerda esa porción donde el Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos, a quienes le oían, a que seamos observadores de justicia al hacer juicios?, no de que nos eximamos de hacer juicios, sino que Él nos llama a hacer juicios justos, dice su palabra. Pero no solamente impacta al creyente, mi amado, sino que todos los moradores de la tierra, de alguna manera, de alguna manera, son impactados por este carácter de justicia que define a nuestro Dios. Y usted y yo vemos esa realidad desde la porción que encontramos en Isaías, capítulo número 26, verso 9, donde el profeta Habla allí, anhelando el clamor de Judá De esta manera Con mi alma te he deseado en la noche Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí Madrugaré a buscarte Porque luego que hay juicios tuyos Dice la palabra de Dios allí En Isaías, capítulo número 26 Luego que hay juicios tuyos en la tierra Los moradores del mundo Aprenden justicia los moradores del mundo aprenden justicia no el creyente no el cristiano no, la justicia de Dios excede la vida del cristiano excede la vida de sus hijos y la palabra de Dios nos enseña que aún los moradores naturales del mundo aprenden justicia desde que hay juicios de Dios en la tierra entonces mi amado, mire, estamos ante una característica que no es liviana, no es una característica trivial, es una característica fundamental, primaria de nuestro Dios. Por eso hemos partido de esta característica como segundo aspecto a estudiar en esta serie, el carácter justo de nuestro Dios. Ese carácter, mi amado hermano, lo vemos ahí en Isaías, lo vemos ahí en Isaías, cuando él apunta a esa búsqueda anhelante, sedienta, aún de madrugada del Dios de los cielos, porque tiene sed de justicia. Eso es lo que dice el profeta Isaías. De madrugada te buscaré, porque mientras haya juicios tuyos, o, o desde que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ese anhelo de buscar a Dios y conocerle por medio de sus características... También queda reflejado en Jeremías, capítulo 9. Ustedes y yo vemos esa porción uh, muy conocida, verso 24 del capítulo 9 de Jeremías. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Y dice el Señor a través del profeta, que hago misericordia, juicio y qué más dice. Y justicia que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, porque estas cosas me agradan, dice Jehová de manera que cuando tú y yo queremos buscarle y conocerle mira mi hermano, es por medio del conocimiento de esas características particulares que Dios revela en su palabra que él nos llama a hacerlo, en otras formas de decirlo cuando tú y yo correspondemos a esas características, estamos en el centro de la voluntad de nuestro Dios para agradarle. Porque eso es lo que Él ha dicho ya expresamente que le agrada. La misericordia, la justicia y el juicio. Entonces, a mí, a mí como que me da la, el deseo de decirme a mí mismo, no inventemos el agua tibia, acerquémonos a la palabra de Dios para que encontremos en ella cuáles son las características que Dios ha establecido para que nosotros le amemos. Y una característica primordial, mi amado hermano, es esta, la justicia de nuestro Dios. Por eso antes de nosotros entrar al Salmo de manera particular, al Salmo 71, yo quisiera compartir contigo dos premisas fundamentales que, que no encontramos allí de manera literal literal en el Salmo 71, pero son características eh, eh, fundamentales acerca de este concepto y no es posible que avancemos sin que nosotros las mencionemos yo no sé si tú recuerdas cuando hablábamos de esa característica del Dios perdonador y nosotros decíamos aunque no estaba, no, no aprendimos esto del Salmo 32 pero si sí apelamos a la carta de Pablo a los romanos cuando nosotros eh, estudiamos y entendimos que no es pecando que vamos a satisfacer a un Dios perdonador como para que Él nos perdone, como para que Él tenga razón y, y, y causa, ¿verdad?, eh, para perdonarnos. Y eso lo encontramos fuera del Salmo 32. De manera que aquí hay dos porciones particulares, que eh, justamente también vamos a partir de romanos, para que nosotros encontremos esas eh, características fundamentales acerca de la justicia de Dios, y luego entremos a analizar el Salmo 71, Ante todo, mi amado hermano, de manera fundamental, de manera primaria, de manera primaria, de manera angular, si Dios es justo, si Dios es justo, tú y yo debemos eximirnos de nuestra propia justicia. Si Dios es justo, una de las premisas fundamentales que tú y yo debemos entender a la luz de la Palabra, es que tú y yo debemos eximirnos de nuestra propia justicia No hay lugar para dos jueces en el estrado O Dios es el juez supremo de mi vida O yo voy a ejercer juicios acerca de mi propia condición espiritual Y la palabra de Dios nos dice claramente Que yo tengo que eximirme de mi propia justicia Y sujetarme a la justicia de Cristo ¿Sí o no? ¿Mm? Romanos capítulo 3, acompáñame allí para que lo veamos Romanos capítulo 3 Verso 21 y verso 22, dice la palabra de Dios allí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia de Dios, la justicia de Dios, no la mía, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y Pablo insiste en el siguiente versículo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio del Hijo. Es su justicia, mi amado hermano, lo que nos permite estar delante de su presencia. Pero óyeme bien, por favor. No lo que me permite estar delante de su presencia en aquel día. Lo que me permite caminar delante de su presencia hoy es su justicia. Yo no estoy hablando en términos escatológicos. Hoy, si yo ando en intimidad con el Dios que yo digo amar, es por su justicia. Es por la justicia de Cristo. De que es primario este principio, es fundamental. Yo debo eximirme de mi propia justicia. Es solo justificado delante de Él por su justicia, no por la nuestra, que nosotros podemos estar delante de su presencia. Y volvemos a encontrar esa declaración en Romanos 10, verso 3 y 4 porque ignorando la justicia de Dios, el apóstol Pablo allí reclamando la conducta de los judíos y procurando establecer la suya propia, se han, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. De manera, mi amado, que queda expresamente establecido en esta porción, en ambas porciones en la Carta de los Romanos, la primacía de la justicia de Cristo, de La justicia de Dios por medio de Cristo, de manera que yo entienda que yo debo eximirme de mi propia justicia. Y ese aspecto particular de la justicia de Dios lo debemos entender en términos de lo que se conoce como la justicia redentora de nuestro Dios. Pero hay otro aspecto de la justicia de nuestro Dios que se conoce como esa justicia punitiva o esa justicia eh, retributiva, Dios retribuye conforme a su carácter justo La paga por el pecado Y tú y yo sabemos que cuando la palabra de Dios Nos habla Y de hecho nos quedamos allí en Romanos 3 Nos quedamos ahí mismo Para que veamos en los versos 25 y 26 Cómo el Espíritu de Dios Utiliza al apóstol Pablo Para revelarnos que Dios Ha manifestado hoy su justicia Y no solamente A posteriori como, como una gracia para, para permitirnos entrar delante de su presencia sino que en el Hijo Dios derramó su justicia como una espada desenvainada todo el peso del pecado la descargó en la cruz del Calvario entonces esa manifestación de la justicia retributiva de Dios cayó sobre Cristo cayó sobre Cristo no ha caído sobre nuestras vidas cuando éramos los merecedores de esa justicia cuando éramos los, los merecedores de que Dios hiciera justicia a causa del pecado. Descargó entonces todo el peso de la deuda por el pecado en la cruz del Calvario. Mira como lo dice Romanos 25 y 26, capítulo 3. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira, verso 26, de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús nuestro Dios, mi amado hermano por su pureza y santidad en su justicia retributiva procuró la paga por el pecado en su propio Hijo Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que descargó sobre él la espada de la justicia. Y nuestra respuesta, mi amado hermano, debe manifestarse en esa convicción de justicia que el Espíritu de Dios nos da. ¿Te acuerdas? Juan 16, el Espíritu de Dios nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. En esa, en esa respuesta, en esa nuestra respuesta a la convicción de justicia que el Espíritu de Dios nos provee, nosotros estamos siendo coherentes con la manifestación de la justicia de Dios por medio del Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, en ese primer aspecto particular, nosotros podemos entender que si Dios es justo, yo debo eximirme de mi propia justicia, pero en segundo lugar, en segundo lugar, si Dios es justo... Si Dios es justo... Yo tengo que confiar en su presteza y suficiencia como juez justo. Esa es la otra demanda. Esa es la segunda demanda que la palabra de Dios establece para mi vida como creyente. Si Dios es justo, yo debo confiar en su presteza y en su capacidad como juez justo. Si mi convicción es que Él es justo... Yo no debiera dudar de sus veredictos sobre mi vida. Y la palabra de Dios nos enfatiza ese principio al proveernos una maravillosa bienaventuranza a través del profeta Isaías. Acompáñame al capítulo 30 del profeta Isaías, verso 18, para que nosotros veamos esa porción donde somos bienaventurados cuando confiamos en el Dios de justicia. Y yo quiero que tú y yo lo leamos para que veamos una característica en ese versículo 18 del, del capítulo 30, Isaías 30, 18. ¿Cómo dice la palabra de Dios allí? Por tanto, por tanto, Jehová, ¿qué dice allí? Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados entonces todos los que confían en Él. Entonces déjame yo decirte una cosa, mi amado hermano. Si la palabra de Dios dice que Dios soberanamente esperará para tener misericordia de nosotros, ¿qué nos corresponde a nosotros? Esperar en su justicia, ¿sí o no? Él ha dicho, el profeta haciéndose eco de la inspiración del Espíritu de Dios, Jehová esperará. Eso no es lo que leemos en Isaías 30.18 Jehová esperará para tener piedad de vosotros Mi amado hermano, cuando tú veas que Dios se toma su tiempo para vindicar tu causa Cuando tú veas que Dios se toma su tiempo para restaurarte y para levantarte Y para proclamar su justicia delante de tu causa A ti lo que te corresponde es esperar. Es esperar al Dios justo Porque Él así lo ha proclamado Y nuestra confianza Nuestra respuesta adecuada A nuestra declaración De que Dios es justo Es esperar en su justicia Cuando Él soberanamente quiera manifestarla O eso no es lo que hemos visto en el, en el versículo Jehová esperará Para tener misericordia de vosotros ¿Cuándo lo hará Jehová? Cuando Él quiera, soberanamente O Él no es Dios justo y soberano entonces a mí me corresponde esperar. A mí no me corresponde otra cosa más que aguardar la manifestación, el despliegue de su justicia delante de mi causa. Entonces es un aspecto, mi amado hermano, que habla acerca de cómo nosotros respondemos al carácter justo de Dios. Cuando nosotros esperamos, cuando nosotros esperamos. Por cuanto Jehová es Dios justo, no importa que tengamos que esperar para que Él manifieste su piedad en favor de nosotros. Él es Dios justo. Él sabrá cómo hacerlo, Él sabrá en, en cuáles criterios ser un Dios justo para mi causa, pero también Él sabrá cuándo manifestar su justicia. Ahora sí, mi amado hermano, yo creo que podemos entrar en el Salmo 71. Y créeme que tenemos tiempo para hacerlo. Nosotros vamos a ver tres grandes porciones en este Salmo 71, donde nosotros vamos a, a enriquecernos con la revelación de Dios a través del de salmista, que se presume que es David, no está explícitamente establecido en el Salmo, pero se presume que es un salvo davídico, ¿Mm? y... La, la manera, la estructura literaria, algunos críticos de la escritura veterotestamentaria, así nos lo dicen. Así que vamos a comenzar a estudiar este Salmo, verso 1. Y lo vamos a estudiar en tres porciones. Vamos a ver la primera porción. Confiando en la justicia de un Dios que ampara. Confiando en la justicia de un Dios que que ampara Pero también vamos a ver Proclamando la justicia De un Dios que salva Y finalmente vamos a ver Descansando en la justicia De un Dios que vindica Para entonces al final Ver una porción Casi como apéndice Al final Donde nosotros vemos La exaltación La alabanza Del Dios de justicia Como vimos en el Salmo 32 La alabanza del perdonado ¿Mm? Así que vamos a ver La primera porción La primera La uh, parte de este Salmo, confiando en la justicia de un Dios que ampara. Dice la porción, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame. Y dice allí la porción, en tu justicia. No en tu santidad, no en tu carácter perdonador, no en tu carácter de un Dios amoroso y amante, no en el carácter que te revela delante de nosotros como un Dios paternal. Todas esas son características de Dios. Pero el Salmo es bastante específico. Y el salmista dice socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo Continuamente Tú has dado mandamiento para salvarme Porque tú eres mi roca Y mi fortaleza Dios mío, líbrame de la mano del impío De la mano del perverso y violento Porque tú, oh Señor Jehová Eres mi esperanza Seguridad mía desde mi juventud En ti he sido sustentado Desde el vientre De las entrañas de mi madre Tú fuiste el que me sacó De ti será siempre mi alabanza el salmista, mi amado hermano, está confiado en la justicia de un Dios que ha sabido ser su fortaleza y su amparo. Toda persona, mi amado hermano, en condición de desamparo y necesidad de refugio, de cobija, no, no de cobija como aquel que huye de una tormenta eh, para guarecerse, sino de, de, del que busca refugio, en aquel que le puede defender, en aquel que en un momento dado, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de aliento, se ve desamparado. Toda aquella persona en condición de desamparo busca refugio, mi amado hermano. Busca refugio en la persona que puede satisfacer esa necesidad. Muchos de nosotros sabemos... Y hemos visto lamentables testimonios De personas que buscan al Dios de justicia Cuando no tienen criterio suficiente Para acercarse Al Dios justo Nosotros vemos el caso de la viuda en Lucas 18 ¿Sí o no? Acercándose a un Dios Que dice la palabra de Dios Que no temía a Dios Ni respetaba a hombre ¿eh? Un malvado Y esta mujer a esta mujer, mire, anhelaba, anhelaba el apoyo, anhelaba la cobertura, anhelaba el amparo de un juez justo. Pero de la misma manera, mi amado hermano, usted y yo lo sabemos, nosotros hemos sabido ver la otra cara de la moneda. Personas que sin criterio alguno se acercan al Dios de justicia nada más cuando tienen un hijo preso, en la victoria. Pero nunca han sabido acercarse al Dios de justicia... Para alabar al Dios de justicia en todo tiempo, como el salmista dice, me acerqué a ti, tú serás para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente, continuamente, sin importar la profundidad o la naturaleza de mi necesidad, yo voy a recurrir al Dios de justicia continuamente, dice el salmista. Y mi amado hermano, gloria a Dios por las vicisitudes que pueden traer a personas en medio de necesidades de este tipo a los pies de la cruz de Cristo. Pero si tú eres creyente, mi amado hermano, en los momentos en que tú necesitabas justicia, yo quisiera que nos preguntemos en esta hora, ¿dónde la estábamos buscando? ¿Dónde la estábamos buscando? ¿Era en el Dios de justicia o eran los recursos humanos que nos asisten por gracia del Dios de justicia? ¿Era en esa amistad con el fiscal? ¿Era en esa amistad con las autoridades? ¿O era en el Dios de justicia que nosotros estábamos buscando el refugio, el amparo y el sustento que nosotros necesitamos? Porque yo quiero que tú veas como es que el salmista se expresa. El salmista no está buscando el refugio y el amparo de Jehová. El salmista está buscando a Jehová de quien sabe que puede obtener refugio y amparo. No es lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Dónde tú estabas buscando? ¿Y en la persona de quién tú estabas buscando? El amparo y el refugio que tú necesitabas. Y mira como el salmista dice... El salmista dice... No sea yo avergonzado jamás. No sea yo avergonzado jamás. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Pero yo quiero ponerte en contexto en ese momento... Y el salmista no está diciendo, no sea yo avergonzado jamás por la causa por la cual he venido a buscarte. Como quien dice, que no se me presente más esta causa. No, el salmista lo que está diciendo, mi amado hermano, es, no sea yo avergonzado jamás por venir a buscarte a ti en medio de mi causa. Que no sea yo avergonzado por tenerte a ti como prioridad en mi vida cuando yo comience a buscar recursos en medio de mi necesidad de justicia. Que las personas no me señalen ni se burlen de mí porque a, quien, porque a quien yo estoy buscando es a Jehová. Pero mira, teniendo una tarjeta teniendo relación con esa persona, mira ni que orando. ¿A quién es que tú y yo vamos a buscar? De primera instancia, cuando nos haga falta justicia. Cuando nos haga falta el sustento, el amparo de un juez justo. El salmista estaba muy claro, mi amado hermano. El salmista estaba muy claro. En ti, oh Jehová, me he refugiado, dice el salmista. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente, de nuevo, sin importar la naturaleza o la profundidad de mi causa. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Su justicia, mi amado hermano, se convierte en nuestra roca y en nuestra fuerza. El salmista confiesa a Dios como ese que puede librarle de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Si usted y yo vemos todo el capítulo 30 de Isaías, nos vamos a dar cuenta de esto, de un Dios reclamándole a la nación de Israel que fueron a Egipto a buscar amparo en vez de preguntar por él, en vez de preguntar por Jehová, Dios de los cielos, la nación se alejó y buscó amparo en otros. Ese es el reclamo de todo el capítulo 30 de Isaías. El salmista termina diciendo, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud, en ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó de ti, será siempre mi alabanza. Mi respuesta, mi amado hermano, ante el carácter justo de Dios, es ir en busca y confiar en su justicia que es capaz de ampararnos. Esa es nuestra respuesta, coherente con esa característica de un Dios justo. El salmista nos enseña que nosotros debemos, de manera primaria, priorizar por nuestro Dios como recurso primario cuando nosotros necesitemos a un juez justo en medio de nuestra causa. Ir en busca y confiar en su justicia. Segundo aspecto que nosotros encontramos, vamos a leer desde los versos 7. Al verso 16, mi amado hermano, del Salmo 71. Para que veamos entonces mi respuesta proclamando la justicia de un Dios que salva. No ya acercándome a la justicia de un Dios que ampara, pero proclamando la justicia de un Dios que salva. Verso 7. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desampares, porque mis enemigos hablan de mí. Y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío. Acude pronto a mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque yo no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor y haré memoria de tu justicia, de la tuya sola». Sí es cierto, hay otras fuentes en las cuales yo puedo encontrar vindicación. Pero el salmista apela a Jehová, a Jehová Dios de los cielos, como esa fuente de justicia. Proclamaré tu justicia, la tuya. Tu justicia, oh Dios. Esa es lo que yo, la que yo quiero buscar para mí. Usted sabe, muchos jueces famosos han pasado por la palestra, ¿verdad que sí? ¿Quién ha oído hablar de, de Baltasar Garzón, juez español? ¿Quién ha oído hablar de Baltasar Garzón? ¿Eh? ¿Quién ha oído, vamos, vamos entonces de lo sublime a lo criollos, quién ha oído hablar de Juan Manuel Severino? ¿Eh? El juez Severino, Oiga el apellido, Severino. Falleció hace, hace algunos años el juez Severino. Hay diversas, hay diversas fuentes de justicia. Pero mire, usted y yo tenemos la responsabilidad, mi amado hermano, de publicar las grandezas de otro juez. Usted y yo tenemos la responsabilidad de exaltar, de publicar, de proclamar la justicia y los hechos portentosos de nuestro Dios justo en todo tiempo. Aunque no conozcamos, mi amado hermano, dice el salmista, aunque yo no conozca su número, aunque yo no conozca el detalle del alcance de su gracia, aunque yo no conozca a cuántas vidas su justicia ha impactado para salvación, pero la palabra de Dios dice que su justicia yo tengo la responsabilidad de proclamar como Dios y Juez Justo, que es Jehová. Él mismo, el mismo salmista se incluye dentro de ese grupo dentro de ese, ese grupo de personas que ha sido objeto de la justicia y de la gracia de Dios. Él dice, como prodigio he sido a muchos. Yo, como prodigio, he sido a muchos. Y tú, mi refugio fuerte, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. Yo no sé si usted se da cuenta que esta porción del Salmo cambia de tono. Anímicamente, este salmo se convierte en un salmo de lamento, en un salmo imprecatorio, en un salmo de acusación. El salmista arenga la justicia de Dios contra sus enemigos y el tono del salmo se vuelve un tono duro. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabar, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí y los que me acechan consultaron juntamente, dice el salmista. Mi amado hermano, usted y yo, en medio de nuestras propias persecuciones, estamos llamados a proceder de la misma manera que el salmista, clamando a Dios para que sea su justicia la que enfrente a nuestros adversarios, ya sean estos adversarios tangibles y concretos o sean estos adversarios subjetivos. ¿Mm? adversarios uh, como, como la iniquidad en medio de nosotros, como el pecado en medio de nosotros. Y además de esto, ustedes y yo sabemos que nuestra lucha, aunque es contra huestes espirituales, tiene, tiene todo menos ab abstracto, es sumamente con concreta. Y ustedes y yo batallamos diariamente en contra del pecado, ¿sí o no? Diariamente. Por eso, mi amado hermano, es que también encontramos esa declaración de Santiago refiriéndose verdad a sus adversarios y, y, y a aquellos que adversan a los hijos de Dios, colocando al creyente que quiere hacer la voluntad de Dios en una postura, mire, cuidadosa para no hacer juicios acerca de los demás, sino clamar la justicia de Dios, eso es lo que dice Santiago, Santiago 4, 11 al 12. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿eh? ¿qué es lo que hace? Se convierte en el, en, el, en el juez, se convierte en juez. ¿Y qué dice Santiago? Tú no eres juez, solamente uno es juez. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Verso 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? De manera, mi hermano, que si nosotros estamos en el escenario de ese clamor eh, imprecatorio del Salmo, de ese clamor del salmista eh, 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 que hace señalamientos y que clama por la justicia de Dios sobre sus adversarios. Mira, mi hermano, hagamos lo mismo, clamemos a Jehová, clamemos a Dios, y evitemos juzgar a los demás. Eso es lo que la Palabra de Dios nos está enseñando. No es eso lo que está haciendo el salmista. A pesar de ser un salmo, un salmo imprecatorio, un salmo de lamento, un salmo acusatorio, es a Jehová, Dios de los cielos, que el salmista está apelando. Esa Jehová, Dios de los cielos, que el salmista apela en contra de sus enemigos. Y ustedes y yo sabemos que cuando estamos estudiando los salmos, ya lo decíamos eh, eh, la vez pasada que nos reunimos delante del Salmo 32, Muchas veces tenemos que, que salir un poco intencionalmente del contexto histórico de las batallas y las persecuciones del Rey David y ubicarnos en otros contextos más uh, prácticos de nuestras vidas hoy para entender cómo usted y yo somos objeto, continuamos siendo objeto de persecución, de la iniquidad, del pecado, de las huestes de maldad de este siglo, óigame, de los que adversan el Evangelio de Cristo, ¿sí o no? De los que adversan al Evangelio de Cristo. Esa es la realidad. ¿Usted se cree que porque estamos viviendo en este hemisferio donde todo es tan fácil? Donde, donde es tan fácil proclamar el Evangelio de Cristo. Esa es la realidad de todo el globo terráqueo. Mi hermano, hay personas literalmente perdiendo la cabeza por el Evangelio. Hay personas literalmente perdiendo sus vidas por el Evangelio. Pero la palabra de Dios nos llama a apelar a la justicia del juez justo. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. En medio del clamor y la promulgación de su justicia divina, guardémonos, mi amado hermano, de juzgar nosotros a los demás. Así también estamos respondiendo al carácter de un Dios justo, absteniéndonos de hacer nosotros juicio contra nuestros adversarios, tenemos la responsabilidad de proclamar la justicia de un Dios que salva. Entonces dejemos en sus manos la aplicación de toda justicia y de todo juicio. Y procedamos a nuestra responsabilidad delante de los hombres. Mi boca publicará tu justicia. De ahí en adelante, lo que tú hagas con mis adversarios, ya eso, es, eso está en tus manos. Tus hechos de salvación publicaré. Todo el día, aunque no sea su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia de la tuya sola. Mi amado, ustedes y yo tenemos la responsabilidad de proclamar, de proclamar la justicia de un Dios que salva. Pero también tenemos la responsabilidad de descansar en la justicia de un Dios que vindica. La palabra de Dios en esta porción, desde los versos 17 al verso 21, nos muestra a un Dios restaurando, mi amado hermano, y Él lo hace porque Él es un Dios justo, porque Él es un Dios que ha prometido levantarnos y restaurarnos, y a pesar de que hemos estado en el abismo, la palabra de Dios nos enseña que Él nos levantará, y eso es parte de su justicia, mírenlo conmigo, verso 17, Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas aún en la vejez y en las canas oh Dios no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia oh Dios hasta lo excelso tú has hecho grandes cosas oh Dios ¿quién como tú? tú que me has hecho ver muchas angustias y males óigame Usted y yo no hemos visto angustias y males de manera fortuita o acaso usted anda mire allí como chivo sin ley como una chichigüita en banda eh, fuera de las manos y del control de Jehová Dios de los cielos pero mírenlo aquí mi amado hermano tú me has hecho ver muchas angustias y males cada angustia y cada mal que venga a nuestras vidas mi amado hermano ya Dios las validó, ya Dios soberanamente las validó. Como juez justo que Él es, ya Él autorizó que vengan a nuestras vidas. Mi hermano, mire, saber eso nos debe dar una tranquilidad, nos debe dar una confianza acerca de lo que el Dios soberano y justo, como juez justo, está haciendo en medio nuestro. Tú has hecho grandes cosas. Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Y mira la restauración. Mira la reivindicación. Volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Gloria a Dios. De nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza. Y volverás. ¿Qué dice la palabra? A consolarme. Y volverás. A consolarme. Entre tantas promesas, mi amado hermano, de nuestro Dios, su promesa de restaurarnos es una de las más esperanzadoras que nosotros podemos encontrar en su palabra. Nuestras vidas han sido quebrantadas de diversas maneras, antes y después de Cristo. Nuestras vidas han sido quebrantadas de diversas maneras, y en muchos casos, Él nos ha hecho ver angustias y males. Esa es la verdad bíblica. Y esa es la verdad, experiencial de, de muchos de nosotros. Pudiéramos hacernos incluso eco del Salmo 80, ¿eh? Salmo de Asaf, versos 4 al 7, cuando dice allí el salmista Jehová, Dios de los cielos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo?, les diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restauranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El clamor del salmista, mi amado hermano, ante un escenario donde Jehová, Dios de los cielos, soberanamente había hecho a su pueblo ver angustias y males. Y estoy seguro que nuestra no experiencia es la mía, el que hayamos sido exiliados como para experimentar lo mismo, ¿verdad que no? Exiliados en un país donde nuestros enemigos se burlan de nosotros, como era el caso histórico de la nación de Israel en este contexto del Salmo 80. No ha sido tu caso ni ha sido el mío. Estimo que no. Pero sabemos que nuestra fe, mi amado hermano, será probada. Eso sí sabemos en algún momento de nuestra vida y ella, más preciosa que el oro será probada con aflicción con angustia solo para que al final cuando Dios se levante delante de nosotros como juez justo podamos darle toda la gloria porque a Él le pertenece y en esa esperanza de vindicación en esa esperanza de restauración tú y yo debemos descansar si queremos complacer a un Dios justo que ha prometido restaurarnos por esto el salmista escribe, tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú, quién como tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme? Mi amado hermano, usted y yo sabemos en quién podemos echar nuestras cargas, ¿sí o no? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Nos sustentará, nos vindicará, nos restaurará. Y lo hará, conforme a lo que leemos en el Salmo 71, por su justicia. Lo hará por su justicia. Y el que nosotros esperemos y descansemos en esa restauración, en esa vindicación, que a pesar de las angustias y del proceso angustioso que muchos de nosotros tenemos que vivir a veces por años, a veces por años, aguardando al Dios de justicia, descansando en la restauración que Él ha prometido, esa es la manera en la que tú y yo podemos responder a un Dios justo. Esa es la manera en la que podemos responder a un Dios justo que ha prometido y que cumplirá. Esa es la manera. Finalmente, mi amado hermano, la alabanza a la justicia de nuestro Dios, verso 22 al verso 24, y ahí yo yo sí quisiera que tú leas estos versículos conmigo, porque mira, es, es el cierre, es el cierre, es, es es el epílogo glorioso, es una doxología que nosotros vemos en esta porción del Salmo, el salmista cantando, alabando exuberantemente a Dios al haber sido testigo de todas las manifestaciones de su justicia, en medio, mira, de las aflicciones, en medio de mi necesidad de ser vindicado, de ser restaurado, el salmista alaba de esta manera. Lea conmigo, mi hermano, lea conmigo, que yo pueda oírle. Verso 22, 1, 2 y 3. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh, Dios mío, tu verdad Cantaré a ti en el arpa, oh santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también, ¿de qué? De tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Gloria a Dios, por esa alabanza final del salmista, mi amado. Aquel que ha sido librado de la opresión, de la oscuridad, del pecado, que ha sido llamado de las tinieblas a la luz, a la libertad de los hijos de Dios, no puede menos que honrar al juez justo, que lo hizo todo por nuestra redención. Es como aquella persona, aún inconversa, que pasa por un proceso quirúrgico y, 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 y no tiene un corazón capaz de agradecer a Dios pero mire, mientras vida tenga y mientras se recuerde va a estar agradeciendo a ese autopeda, ¿sí o no? ¿Usted no conoce personas así, con ese tipo de experiencia? Mire uno aquí 18 años una pierna rota en dos partes, tres operaciones la tengo ahí porque Dios es misericordioso. ¿Mm? Y yo recuerdo, todavía usted me pregunta el, el nombre del ortopeda, y yo, yo lo recuerdo, y le doy gracias a Dios por ese ortopeda. Fallecido ya. Pero yo, mire, yo llevaba el nombre de ese ortopeda. Eh, ¿Cómo se llama? El relacionador público, el mejor relacionador público que ese ortopeda pudo haber tenido. Porque yo lo. Yo, yo lo eh, lo proclamaba yo hablaba de él publicaba ah pero qué bien tú estás ya tú estás caminando sí, eso fue el doctor fulano de tal <risa> ¿Cuánto más mi amado hermano si nosotros tenemos un juez justo ¿amen? un juez justo mi amado hermano que ha prometido en su palabra extender su mano para aplicar justicia en nuestras vidas para aplicar justicia para vindicarnos para restaurarnos eso es lo que hemos visto en su palabra eso es lo que hemos visto el salmista alaba de la misma manera por la pericia, la grandeza y la soberanía de un juez justo sobre toda la creación. Por eso dice, yo te alabaré con instrumentos de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma también se alegrará cuando cante a ti. Mi alma, la cual redimiste mi lengua hablará también de tu justicia todo el día conclusión mi amado hermano, conclusión si Jehová es Dios justo y le conocemos de esa manera, porque así se ha revelado en su palabra entonces nosotros podemos relacionarnos con Él correspondiendo a ese carácter de justicia eximiéndome de mi propia justicia y procurando la justicia de Cristo respondiendo a la convicción de pecado, justicia y juicio que Él por gracia imparte a través de su Espíritu Santo confiando en su presteza y suficiencia como juez justo no dudando de sus veredictos sobre mi vida yendo en busca de su justicia y confiando en su justicia que es capaz de ampararme en la hora de la angustia publicando la grandeza de su justicia y los hechos portentosos de nuestro Dios en todo tiempo absteniéndome de hacer juicio nosotros mismos contra nuestros adversarios sino proclamando la justicia de un Dios que salva y dejando en sus manos la aplicación de toda justicia y de todo juicio y finalmente mi amado hermano descansando en la esperanza de vindicación y restauración porque Dios ha prometido restaurarnos ese es el Dios de justicia, ese es el Dios de justicia, que nosotros vemos en su palabra y que nosotros vemos en el Salmo 71. ¿Tienes tú herramientas hoy? ¿Puedes decir que tienes herramientas hoy para corresponder al carácter justo de Dios? Yo puedo decirlo. Y yo quisiera que tú también, esta noche, termines este tiempo de reflexión con la misma convicción. Podemos responder a un Dios de justicia, su palabra nos dice cómo, amén. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias por lo que tú has declarado en tu palabra, te damos gracias porque tú has sido, oh Dios del cielo, un Dios tierno, un Dios amoroso, un Dios que te has apiadado de nuestra condición y nos has detallado, oh Señor, las riquezas de tu carácter para que nosotros respondamos a tu carácter, y no a ninguna otra concepción de tu persona que nosotros podamos hacernos en nuestras mentes. Oh, Padre amado, gracias por revelarte a nosotros de la manera que te has revelado. Gracias por darnos las características y el detalle de tu persona como lo has hecho. Gracias por tu palabra, Dios de los cielos. Porque solamente viendo tu palabra, solamente sujetándonos a ella, nosotros podemos, podremos mantener una relación tan íntima como necesitamos con nuestro Creador. Y si hay alguien, oh Dios del cielo, en esta hora que nos está escuchando, vía remota, o sea, alguna persona en este lugar, en esta noche, que no es capaz de acercarse al Dios de justicia porque todavía no ha sido justificado delante de ti, muéstrale a Cristo. Muéstrale a Cristo, oh Dios del cielo, porque nosotros sabemos que solamente por medio de Él tú puedes manifestar la justicia para salvación en los corazones que no han creído. Te rogamos, oh Dios, que hagas la obra en cualquier corazón en esta noche, que no tenga a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que podamos salir de este lugar, oh Señor, equipados con tu palabra, pero también desafiados a colocar nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. Bendícenos y guárdanos. En su nombre te lo rogamos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Mis hermanos, Vamos a pasar ahora el tiempo en que nos gozamos en la comunión, recordando la obra de la cruz.